0: Salut Sébastien, salut Marc, merci de m'accueillir chez toi, nous sommes pas loin de Lyon, nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Lyon, dans un riant petit village qui s'appelle rigneux le franc voilà, c'est là que tu habites, dans une maison écolo, en bois, il y a ta femme qui est là, il y a ton chat qui est malheureusement malade, qui est en pleine chimio, euh, on va dire son prénom peut-être Brindy.
1: Ou alors le nom de ma femme, Mathilde. <rire> Comme la dernière question, c'est sur le chat.
0: C'est vrai, Brindy, donc Mathilde et Brindy. Voilà, donc euh, on va faire plusieurs épisodes avec toi pour Petit Poisson deviendra podcast qui tourne autour de ta grande spécialité. Tu es un vulgarisateur scientifique et tu t'intéresses beaucoup à la cognition animale, à l'intelligence des animaux et aussi à leurs émotions, au fait que ce soit des êtres sensibles, sentients. Tu es connu parce que tu as fait une jolie BD sur laquelle on t'a interviewé pour Baleine sous Gravillon, cette BD s'intitule, cette BD c'était Les cerveaux de la ferme, c'était en 2021 aux éditions de La Plage, mais en 2018, ça ne m'a pas échappé, tu as écrit un autre livre qui s'appelle Les paupières des poissons, c'est aussi une BD. Qu'on peut aussi trouver sur Internet. Il y a un petit blog très sympa qui l'illustre. Je vais achever de te présenter quand même brièvement. Nous, ce qu'on va faire, ça va tourner bien sûr autour des paupières des poissons, de ce qui est présenté dans cette BD. Il y a plein de sujets hyper intéressants sur, sur voilà, des poissons incroyables, tels que le poisson archer qui, qui abat des proies avec un petit jet d'eau. On va y avoir des coopérations entre les poissons. Tu vas beaucoup parler de tes chouchous qui sont les labres nettoyeurs. Bref, juste pour finir de te présenter, voilà, tu es aussi conférencier. Tu as une chaîne YouTube depuis 2017 qui s'appelle Cervelle d'oiseau. Oui. qui est merveilleuse, dans laquelle tu parles de l'intelligence des oiseaux, il y a mille choses à dire.
1: Oh, il n'y a pas que les oiseaux, il y a vraiment, ça couvre tous les animaux.
0: Cerval d'oiseaux, ça couvre tous les animaux, en effet. Tu es aussi conférencier et tu participes à un think tank à l'INRAE, avec des chercheurs, où tu viens mettre ton grain de sel dans tout ce qui est aquaculture. En gros, tu sers à quoi En
1: gros, dans ce think tank, je fais un petit peu la parole des poissons. Je fais un peu la partie expertise sur ce qui est les émotions et la cognition des poissons, avec la chercheuse Violaine Colson notamment.
0: D'accord, donc voilà, je t'ai présenté brièvement, on sait qui tu es, tu es ce vulgarisateur avec qui je suis tombé en amitié, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. On va commencer notre série d'épisodes, euh, Sébastien, si tu es d'accord, sur ce formidable poisson arché, dont le nom scientifique est Toxotes, Toxotes jaculatrice pour l'espèce la plus connue. Il y a une autre espèce qui s'appelle Toxotes blisi, qui s'appelle le léopard doré, le poisson arché, est le léopard doré. Donc c'est un poisson qui vit dans tout ce qui est Inde, nord de l'Australie, Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Vanuatu, etc. C'est un poisson qui vit dans des eaux saumâtres, notamment dans les mangroves. Voilà, c'est un poisson qui est très facilement reconnaissable. Il a cinq euh, demi-rayures sur son flanc. Il est de forme vaguement triangulaire. Il est un peu prognate. La mâchoire inférieure, elle remonte un peu. Euh, ça lui sert notamment pour le tir. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Pour finir sur les généralités, c'est un poisson qui peut atteindre 30 cm en milieu naturel. Il est plus petit en général en aquarium, en paludarium et en aquaterrarium, qui sont deux noms que j'ai appris. Je ne sais pas si toi, tu les connais Non, du tout. On connaissait les vivariums, les aquariums. Tu as des paludariums, donc on imagine que ça reproduit les milieux de marais, les aquaterrariums, bon, voilà, le nom est clair. Bref, pour finir sur ce poisson arché, sur les généralités. J'ai dit qu'il a une mâchoire inférieure, qu'il est un peu prognathe. Ça s'appelle une mâchoire infère le fait qu'elle soit un peu en avant, si j'ose dire. Et puis aussi, on va voir que c'est important, il a des yeux qui sont hyper efficaces, hein, qui lui servent à faire sa visée, à faire ce que tu appelles la balistique. Et je voulais juste mentionner que lui, il pond des œufs flottants, qui éclosent en quelques heures une fois qu'ils sont à la surface. Ça varie aussi selon les poissons, on en parlera peut-être avec toi dans une autre émission. Et donc, ces généralités étant rappelées, je voudrais te lancer sur le fait que ces poissons sont notoirement connus pour leur technique de tir extraordinaire. Ils sont notamment capables de toucher des cibles aériennes en mouvement et de calculer précisément le point de chute, sachant que ben, l'air, l'eau, ce n'est pas le même milieu, c'est un peu difficile. Sébastien, s'il te plaît, dis-nous tout sur ces poissons archers. Euh, comment ils peuvent faire un truc pareil Comment ça
1: reste un gros point d'interrogation sur plein d'aspects La remarque est extrêmement bonne, justement, de la différence d'indice de réfraction. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, ils sont très connus pour leur capacité à tirer sur des points en mouvement, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils ont de manière instinctive. C'est-à-dire que les poissons archers, quand ils naissent, ils chassent des proies qui sont aquatiques. Et puis, au bout d'un moment, ils commencent à chasser un peu des proies qui peuvent être à l'air libre de temps à autre, mais souvent, ils vont les chasser, des fois en sautant, hors de l'eau. Et au fur et à mesure, ils vont commencer des fois à cracher, mais plutôt sur des proies qui ne bougent pas. Et en fait, c'est très dur pour eux d'apprendre à tirer sur des proies mobiles. Quand des chercheurs veulent leur apprendre en laboratoire, c'est assez long, en général. Sauf qu'une fois qu'ils commencent à prendre le coup c'est absolument démentiel. Il y a plein de travaux qui ont été faits et qui ont montré qu'en fait, les poissons archers sont capables de, je vais parler le terme « calculé, mais ce n'est pas forcément le bon terme, mais de gérer leur tir selon la vitesse de la proie, selon sa hauteur, avec une précision absolument démentielle. C'est-à-dire que même la puissance du jet, la forme du jet va différer selon la vitesse, la taille et la hauteur de la proie. Mais en plus, il faut prendre en compte quand même que dans les habitats dans lesquels ils vivent, il peut y avoir du vent, ce qui va modifier le tracé du jet, ce qui va créer des vagues. Il peut y avoir un indice de réfraction qui va se modifier selon la turbidité de l'eau, la température de l'air, etc. etc. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre qui fait que, bah, c'est simple, si je trempe mon bras dans ma baignoire, bah, ça va faire un angle bizarre comme si je m'étais cassé le bras. Ou un bâton dans l'eau, oui. Ou un bâton dans l'eau. On a l'impression qu'il est cassé. Exactement. Ça veut dire que les poissons marchés, quand ils sont sous l'eau et qu'ils voient la proie en train de bouger, elle n'est pas du tout à l'endroit où ils la voient. Et pourtant, ils sont capables de la toucher en mouvement, ce qui est complètement dingue. Et on sait aussi qu'ils ont un mouvement qu'on appelle le C-Start, c'est-à-dire le départ en C, qui fait que quand une proie a été touchée et qu'elle va tomber dans l'eau, en fait, ils ont un mouvement en C, c'est-à-dire que leur corps se plie en deux, et ils suivent la proie, et au moment où ils sont bien dans l'axe, leur corps a fini la rotation, et en fait, ils sont au maximum de leur puissance, au maximum de leur vitesse, et à l'endroit prévu où la proie va tomber, et ils arrivent exactement en même temps que la proie, à l'endroit précis où elle va tomber. Et c'est l'une des prises de décision rapides, les plus impressionnantes qu'on connaisse dans le règne animal. Et ça, c'est un des trucs qu'on ne comprend pas vraiment comment ils le font, en fait.
0: Alors, moi, je voulais juste rappeler que euh, la plupart des jets sont à base de gouttelettes d'eau qui se suivent, qui forment une sorte de jet d'eau. Et la plupart font euh, une longueur de 50 cm. Mais il y en a qui sont capables de dépasser le mètre et même d'aller jusqu'à 2-3 mètres. Ai-je lu <rire> <rire> Possiblement. Je n'ai pas ça dans mes
1: travaux, donc euh, ça me paraît énorme, néanmoins.
0: Sébastien, j'en reviens à la manière d'apprendre de ces poissons dont tu disais qu'ils naissent pas avec cette capacité, c'est quelque chose qu'ils apprennent. Ça se passe comment Alors, il y a plusieurs façons de faire, c'est-à-dire que soit ils vont apprendre par
1: essai-erreur, mais on s'est rendu compte assez récemment qu'en fait, ils sont capables d'apprendre uniquement en observant d'autres poissons en train de le faire. C'est-à-dire que sans jamais avoir une cible en mouvement sur laquelle tirer, s'ils voient d'autres poissons en train de le faire, et qu'ensuite on leur laisse la possibilité d'aller tirer sur une proie en mouvement, ils vont être capables de reproduire ce qu'ils ont vu les autres poissons faire. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de retranscrire toute la procédure qui s'est faite. Enfin, C'est complètement hallucinant, en fait, mentalement. Comme, euh, ça fait partie des trucs qu'on ne comprend pas vraiment chez ces poissons.
0: C'est ce que je disais dans l'intro. Ils ont des yeux qui doivent être particulièrement performants pour faire ça. Ça nous paraît évident, mais nous, quand on voit un objet au loin, il y a une histoire de taille à gérer dans son cerveau. Euh, comment ça se passe chez ces poissons Alors, chez ces poissons, on sait qu'ils ont une capacité de discrimination, c'est-à-dire
1: de différencier des objets les uns par rapport aux autres, absolument Exceptionnelle, très très impressionnante. Par exemple, comme tu le disais, pour nous, imaginons qu'on ait un disque de 6 cm, s'il est très près de nous, dans notre œil, il aura l'air très gros. S'il est très loin de nous, dans notre œil, il aura l'air très petit. En revanche, notre cerveau va être capable de dire, c'est toujours le même disque, il fait toujours 6 cm. Et bien, chez les poissons archers, on a montré que c'était le cas aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on leur a appris, en mettant des plaques transparentes au-dessus de leur aquarium avec des disques de différentes couleurs et des plaques plus ou moins hautes, qu'il faut toujours cracher sur celle qui fait la même taille. Par exemple, mettons qu'il y en a une de 3 cm qu'on met à 200 mm au-dessus de l'aquarium ou à 800 mm au-dessus de l'aquarium. Elle fait toujours 2 cm, mais dans son œil, elle fera pas la même taille. Et bien, lui est toujours capable de tirer sur la bonne, peu importe sa hauteur. Donc on sait qu'ils ont cette espèce de permanence. Mais il y a encore plus dingue, c'est qu'on a démontré qu'ils sont capables de reconnaître des visages humains même si on contrôle plein d'éléments comme la forme du visage, la couleur, la luminosité, ils sont capables d'utiliser des critères comme la position des yeux, du nez, de la bouche. Et ils sont même capables de reconnaître un visage humain si on le fait tourner, genre de 45 degrés, 90 degrés, donc de profil. Et ça, c'est un truc, même les primates ont du mal à le faire, en fait. Et ces poissons, ils n'ont jamais vu de visage humain. C'est...
0: Hyper impressionnant en réalité. Effectivement, je pense à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ces poissons, c'est un des grands dada finalement, ont une capacité d'apprendre qui est surprenante. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire. Bah c'est ça, c'est que dans leur univers, ils ont besoin d'apprendre tellement de choses visuellement qu'en réalité, ils ont
1: tout un tas de mécanismes d'apprentissage basés sur la vision qui sont manifestement phénoménaux.
0: Seb, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces poissons Est-ce que je pensais qu sur ma dernière question
1: Ah Peut-être une... juste, mais très brièvement, il y a des travaux qui sont en train de commencer à sortir sur leurs aptitudes numériques. Et on est en train de montrer que, comme on l'a fait chez d'autres poissons, ils ont également des aptitudes numériques qui sont non négligeables. <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont capables de compter Compter quoi Alors, euh, dans le cas présent du... des travaux qui ont été faits, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a appris à faire la différence entre un groupe de deux points noirs contre un groupe de trois points noirs. Par exemple, ils devaient toujours choisir trois points noirs. Et ensuite, on leur montre soit... 3 contre 6, soit 2 contre 6, etc. Et euh, on se rend compte qu'ils sont toujours capables de choisir la réponse qu'on leur a appris. Si c'était 3, ils vont choisir 3. Ce qui est marrant, c'est que quand on leur montre d'autres quantités, c'est-à-dire par exemple, on leur a pris 2 contre 3, et subitement, on leur montre 4 contre 8, et bien ils vont choisir 8. Parce qu'en fait, par défaut, ils prennent la règle relative. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui compte pour eux, ce n'est pas forcément le nombre exact, c'est que c'est le plus grand nombre qui compte. Et donc, en fait, au lieu de fonctionner de manière absolue, c'est la quantité exacte qui est importante. Il fonctionne de manière relative. C'est la plus grande quantité qui est importante.
0: Ouais, ce que tu racontes me rappelle ce que, ce que me disait euh, à ce micro euh, Aurore Avergues-Weber, qui est très connu pour ses travaux sur euh, l'intelligence des abeilles. Et c'est hyper intéressant parce que les abeilles, en tout cas, les, je crois que c'est les travaux sur les... Je ne sais plus si c'est les abeilles ou les bourdons,
1: où ils l'ont fait, fonctionnent de manière absolue. Ils privilégient le résultat absolu au, pré, au résultat relatif, alors que les poissons archers privilégient le résultat relatif. Et qu'est-ce que tu en déduis de ça en sais rien. <rire> Non, en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que... L'environnement dans lequel ils vivent va induire des besoins qui sont différents. Par exemple, l'aptitude numérique chez les abeilles sera peut-être plus utile pour savoir combien tu vas avoir d'endroits où récupérer du pollen sur une fleur. Alors que chez les poissons, tu auras peut-être
0: plus intérêt à voir là où il y a le plus de camarades vers lesquels aller. quoi. Seb, je te pose ma dernière question. Tout simplement, est-ce qu'il y a d'autres poissons dans le vaste monde, dans les vastes océans, pourquoi pas dans les rivières, qui font la même chose, qui sont capables de projeter de l'eau dans l'eau ou en dehors de l'eau pour choper des proies
1: alors, avec vraiment les caractéristiques du poisson archer je ne crois pas, pas à ma connaissance euh, en revanche qui vont en cracher par exemple sous l'eau pour retourner des oursins des trucs comme ça, oui on a des raies qui font ça par exemple qui vont vouloir retourner des
0: oursins pour accéder à la partie plus délicate dessous, des choses comme ça, oui on en a mais les poissons archés sont quand même vraiment un cas à part Très bien Seb, ainsi s'achève notre tout premier épisode avec toi, je te remercie beaucoup pour tes lumières, on sent que tu es un pro hein. tu te demandes pas, je suis très impatient de te retrouver pour les prochains, encore une fois on va beaucoup parler de l'intelligence des poissons la fameuse expression, euh, l'intelligence d'un poisson rouge avec toi, enfin, elle va exploser en vol. On va voir ça au, au fur et à mesure des épisodes. Donc merci beaucoup, Sem, prends soin de toi. Salut, à bientôt. Avec plaisir, salut Marc.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.